1: Olá a todos os queridos ouvintes da Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a Rádio que Acolhe, a Rádio do Som, do Ritmo e da Realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. É a Rádio do Povo da Rua. Aqui é Marcos Labigalini e estamos começando mais um programa Apenas Acontece nesta segunda-feira. Agradecendo a todos os ouvintes e toda essa audiência seleta que há um ano nos acompanha aqui nesta rádio, nesta web rádio, que você pode sintonizar aí no seu navegador na www.radiodarrua.com e depois você clica o play para nos escutar. E também você pode escutar este programa e todos os outros episódios dos programas passados no nosso canal da Rádio da Rua no Spotify. Então, vocês também têm esta possibilidade. Não conseguiu escutar na segunda-feira? Pode escutar qualquer outro dia, e qualquer outro horário que você preferir. Não só esse programa apenas acontece, como toda a programação da Rádio da Rua. E hoje é dia festivo, dia de alegria, dia de comemorarmos um ano do programa. Apenas acontece. Então, hoje traremos um programa super especial... Com, relembrando os melhores momentos que tivemos nesse ano E também com vários depoimentos sobre esse programa aqui Que está completando um ano É um bebezinho que estamos aí adorando fazer E começando o nosso programa em alto astral Nesta celebração de, do primeiro aniversário do programa Apenas Acontece Também gostaríamos aqui de comemorar hoje a data de ontem, que teve o dia da madrasta, no primeiro domingo de setembro, é celebrada uma data que ainda é pouquíssimo divulgada, por isso que aqui estamos divulgando. E há um movimento crescente para que ela seja reconhecida e faça parte do calendário anual de comemorações. Trata-se do dia da madrasta, que foi comemorado ontem, no domingo, dia 6, que é o primeiro domingo de setembro. É, assim como há o dia das mães, tem um grupo grande de mulheres por razões diversas da vida se tornaram madrastas Que querem de alguma forma serem reconhecidas e homenageadas Então aqui está a homenagem do programa Apenas acontece a todas as madrastas aqui do Brasil E principalmente da nossa audiência Além disso, ontem comemoramos o dia da Amazônia Que é o dia 5 de setembro Foi instituído como referência à data em que houve a criação da província do Amazonas Por Dom Pedro I em 1980 e tornou-se um marco da conservação do domínio natural. Também gostaríamos de fazer essa, essa celebração e para a gente rememorar que nós temos a maior floresta viva do planeta ainda, né? com todo esse desmatamento, não sei até quando a gente vai ter, mas é isso que temos. E partindo aqui para a nossa comemoração, para a nossa celebração do primeiro aniversário do programa Apenas Acontece, eu escolhi uma música aqui para a gente celebrar e é uma música que meu filho gosta muito. É um parabéns para você, de Cléo e Coquim. Vamos acompanhar. Com...
2: <risos> <risos> <Yeah>. <risos> 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 é o um aniversário de alguém muito especial. Vem comigo. Parabéns pra você Nesta data
1: Como é bom comemorar, parabéns, o programa apenas acontece nesse primeiro aniversário Muito feliz aqui que a gente já está um ano juntos falando sobre autismo Falando sobre diversidade, inclusão, paternidade ativa, transtornos, doenças raras A ideia aqui do programa foi sempre trazer informações que não são ditas aí nas grandes mídias Nem mesmo divulgadas pelas pessoas então, a ideia é trazer visibilidade a, a, esse, a esse assunto tão invisível na nossa sociedade. E vamos seguindo aqui o programa para alguns depoimentos. Eu convidei aqui a Vanessa Labigalini, que é uma das donas aqui da rádio, uma das diretoras aqui da rádio, para nos dar um depoimento deste um ano que nós estivemos aqui ao vivo com vocês. Então, vamos falar com ela um pouquinho. Vanessa, fala para a gente aqui o que, 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 que você tem a nos dizer aqui a respeito deste primeiro aniversário do programa Apenas Acontece. Seja muito bem-vinda.
0: Olá, olá, pessoal do Apenas Acontece. Ao Marcos Labigalini, a todos e todas e todes que ouvem esse programa e a nossa lindeza a Rádio da Rua. Eu sou Vanessa Marila Bigalini, eu sou assistente social, mulher, pessoa inquieta, curiosa, e sempre trabalhei com comunicação, com rádio, tive a honra, a privilégio e a alegria de trabalhar com Pedro de Lara, que foi o jurado do Silvio Santos, que era mais conhecido assim, e a rádio me pegou de um jeito muito forte na minha vida, e aí eu fui trabalhar em televisão, etc. Eu gosto muito de comunicar-me e comunicar a vida. E de uns tempos para cá, eu fiquei muito ligada nessa forma de comunicação, porque rodei muito por esse país e percebi que a rádia, onde é assim falada em vários lugares desse país, é ainda o meio de comunicação que chega mesmo. E isso ficou... E meus pais, é, a minha infância inteira foi feita através de rádio. Minha mãe até hoje, ela escuta muito rádio e, e escuta bastante a rádio da rua. Talvez seja a nossa ouvinte mais presente e lindeza pura, porque fala com os comunicadores, ouve mesmo, sabe sobre os programas. é Então a rádio faz muito parte da minha vida. E assim foi a história de vamos fazer... Uma história acontecer para esses grupos que têm o que falar, só que o acesso à comunicação, porque vocês sabem, né? É uma finalidade pública, uma concessão pública, mas quem detém os meios de comunicação nesse país são seis, sete conglomerados de gente muito rica. E acaba sendo as pautas e tudo mais para pessoas que têm esse olhar do mundo. Então, as rádios comunitárias, desde a década de 80 pra cá, que agora tá meio detonado tudo, mas assim, tem uma força muito grande. E assim foi a minha ideia de fazer uma rádio que tinha essa história, que tivesse essa história de cidadania, de invisibilidade, né? para que as pessoas pudessem ser ouvidas, que pudessem falar, que pudessem se expressar. E assim foi que foi, com muita gente lado a lado. O Antônio Victor, ou o Tony, é, que tá do meu lado nessa questão... Técnica de produção e que me ajuda, mas ajuda muito, né? É questão de ajuda, é estar tá junto mesmo, sabe? Pessoas que acreditaram desde o começo, é, se a gente for nominar assim, a gente perde a, até a, a lista toda, né? A Ruth Dix tem que estar tá aí com a Carmen nesse programa da história, que sempre acreditou, né? É, nossa, tem muita gente, gente, muita gente de verdade mesmo. Então a rádio faz um ano. É, eu tenho certeza que terá muitos mais. Está chegando programas que para mim é maravilhoso de chegar, porque diz da credibilidade, né? diz que a gente está tá comunicando bem. Quando o programa Dose Única, da Cláudia Pereira, que chega ali nos CAEs, né? nos albergues, com as pessoas em situação de rua, que estão ali abrigadas, e eles ouvem e se sentem representados, para mim a Rádio da Rua está cumprindo a sua missão. Quando eu chamei meu irmão, Marcos é meu irmão. Eu sou dessas, desculpa aí. Eu sou dessas que convida a gente próxima, porque eu acredito que isso não é nepotismo. Isso é reconhecimento de onde a gente está. Age local, localmente para atingir globalmente. Né? Então, reconheço o talento do meu irmão, reconheço a importância de se falar do espectro autista, da paternidade, e aí o encorajei, e esse programa é maravilhoso, eu tenho certeza, junto com a Rebeca, que é a parceira dele de vida, e o grande Miguel, que é o figurinha do espectro autista, que ele é muito mais do que isso, mas já é assim que a gente precisa apresentar mas o Miguel vai começar a se apresentar de outro jeito, tenho certeza que me ensina muito esse menino é meu professor, fico muito emocionada. Então, a Rádio da Rua é para isso. É para emoção, é para reflexão e para alegria. Um grande beijo pessoal do apenas acontece. Um grande beijo Rádio da Rua. Vida longa.
1: E continuando as comemorações deste aniversário, hoje é dia de comemoração aqui no programa Apenas Acontece, e a gente quis trazer aqui ó, a, o depoimento de dois ouvintes, que são os maiores fãs deste programa, que sempre nos escutaram, eles praticamente escutaram todos os programas, mesmo quando não teve possibilidade de gravação, eles foram no Spotify, sempre nos davam opinião, feedback... É, esses dois são meus pais, o Eliseu e a Fátima Eles vêm trazer um depoimento aqui deste programa O quanto que esse programa tem, pode ajudar e tem ajudado pessoas Para conhecer e desmistificar esses assuntos que a gente traz aqui Como o autismo, a inclusão, doenças raras, transtorno, transtorno bipolar é, Fala aí meus queridos pai e mãe de, fala aí o depoimento de vocês, o que, que vocês têm achado neste um ano do programa. Um beijão, fica com Deus.
3: Oi, programa Apenas Acontece. Aqui é o programa do velho Em meu nome e em nome de todos os participantes do programa do velho gostaria de registrar aqui os parabéns efusivos sobre um ano de vida do Apenas Acontece. Que maravilha. E olha, vem crescendo bastante, né? Eu acompanho desde o começo. O trabalho de vocês, Gordon, é muito legal. Você tem a ajuda da Amanda, do Vini, da Fernandinha né? e da Rebeca. Que maravilha! Muito, muito aprendizado. Estamos muito felizes. Gostamos demais do programa. Toda semana nós assistimos e aprendemos muito com justamente uh, o fato do da paternidade responsável, do autismo, da bipolaridade, tudo isso nós estamos aprendendo muito, viu, Marcos? Parabéns a você, que um ano seja dez anos já, já, que vem crescendo bastante. Um abração para vocês todos do programa Apenas Acontece. Parabéns, parabéns.
4: Oi, Marcos. Estou muito feliz de poder estar te parabenizando pelo seu primeiro ano de programa, um programa maravilhoso, no qual eu aprendi muito, muito, né? Você falando, e você, a Rebeca, falando tanto sobre o autismo, e, e a gente vai aprendendo a lidar com todas essas, com todas essas diferenças, né? A Fernandinha, que nos ensinou muito da, de como é a vida de uma pessoa que é bipolar, que também não é fácil, mas que ensina, foi ensinando a gente como lidar com tudo isso. E, e também sobre, foi lindo, né? quando você fala da paternidade responsável, sobre os homens dividir todas as histórias com suas mulheres... É muito lindo. Parabéns, meu filho. Eu adoro o seu programa, adoro a música. Acho muito, muito maravilhoso, viu? Grande beijo.
1: Ah, que coisa linda! Eu fico aqui o meu agradecimento de coração, Vanessa, pai, mãe, e todos os ouvintes queridos que nos estão nos, ac nos acompanhando agora. Muito obrigado, muito obrigado pelas palavras, pelas forças... E pela, pela pelo carinho de sempre. Vocês, vocês três me dão tanta força para continuar nesse programa, para que a gente consiga progredir e ir aprimorando cada dia mais este programa. Muito obrigado e muito obrigado pelo espaço. Só tenho a agradecer, agradecer a Daniela também por todo, por toda, oh, por todo o apoio e carinho. Muito obrigado. E seguindo nessa mesma linha de alegria, de alto astral, é, vamos escutar uma música aqui da nossa playlist brasileira. Vamos escutar JQuest: O Sol.
5: Te escuto mais. Te escuto mais, você.
1: Também gostaria aqui de comemorar hoje, também, junto com tudo isso, com toda esta alegria, com esse alto astral, comemorar o dia da Amazônia, que foi dia 5 de setembro. É muito importante que a gente fala, fale isso a respeito e também promova a Amazônia da forma que a gente gostaria, que aqui a gente em São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais, não consegue ver a dimensão de quanto que a, a floresta é importante para gente, de quanto a floresta está sendo dilapidada, está sendo desmatada, está, estão acabando com elas. E nesse dia da Amazônia, então, queria reforçar esse apelo para que a gente realmente pense e esteja sempre a, com atenção ligada para o que vem acontecendo para lá. É, eu estive lá... Recentemente, e uma coisa que me chamou muita atenção foi a, uma, uma árvore chamada Samauma, que é considerada a rainha da floresta pelos indígenas. É, ela representa muito o que é a Amazônia e, e, a, e a força da natureza em querer sempre, tar, em querer sempre ajudar. A, a Samaúma é uma árvore encontrada na Amazônia, é sagrada para todos os povos indígenas e até para, para os antigos povos maia que habitam as florestas, é usada para descrever a fibra obtida dos seus frutos, a palavra Samaúma. A planta é conhecida também por algodoeiro. Ela cresce entre 60 e 70 metros de altura e o seu tronco é muito volumoso, até 3 metros de diâmetros Alguns exemplares chegam a atingir 90 metros de altura, sendo por isso uma das maiores árvores da flora mundial. O que eu acho interessante dessa história é que essa árvore consegue retirar água das profundezas do solo amazônico e trazer não apenas para abastecer a si mesma, mas também para repartir com outras espécies. De crescimento relativamente rápido, pode alcançar os 40 metros de altura. Em determinadas épocas, elas estrondam, irrigando toda a área em torno dela e o reino vegetal que a circunda. Então, em épocas de mais seca, ela... Ela irriga as raízes das outras plantas para continuar crescendo também assim como ela É conhecida como árvore da vida ou escada do céu é, Os indígenas ainda consideram a mãe de todas as árvores é, é uma história muito rica e o que eu desejo aqui é que todos nós sejamos Samaúma neste dia da Amazônia e para comemorar este dia da Amazônia, eu colo vou colocar aqui um trecho de uma canção muito linda que foi feita pelo Greenpeace, que chama Canção para a Amazônia. É uma, uma, uma alerta para todos aí, para a gente ficar atento aos desmatamentos, às queimadas, à destruição dessa linda floresta que ainda nos resta. Vamos escutar.
6: a quem são seus empecilhos Eles não ligam pra amanhã Nem pro planeta, nem dos
1: Informação Paternidade Ativa. Ah, e hoje para essa, essa sessão, preparei aqui também um texto, um relatório do, da, sobre paternidade feita pela Promundo em 2016, e ela traz aí algumas características de informação é, sobre a paternidade no mundo e também no Brasil. E em relação ao Brasil, eu, eu gostaria de ler um trecho do, do relatório. O que ele apontou, né, dentro do seu levantamento estatístico, é menos ajuda e mais divisão. O trabalho doméstico não remunerado e o compartilhamento do cuidado. A função do cuidador está entre as funções de maior desprestígio social. Herança do nosso passado escravocrata que, que sempre foi ocupado pelas mulheres. Segundo dados do Banco Mundial, as mulheres representam globalmente cerca de 40% da força de trabalho, número que chega perto de 45% no Brasil. No entanto, os homens não ocuparam sua parcela na divisão das tarefas domésticas e de cuidado na mesma proporção. Uma, uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho aponta que as mulheres realizam pelo menos duas vezes e meia mais trabalho doméstico não remunerado e trabalho re relacionado aos cuidados do que os homens. Esse panorama, influenciado não apenas pelo machismo, mas também por questões de raça, classe, escolaridade e faixa etária, gera a conhecida dupla ou tripla jornada de trabalho feminina, des descrita pelos, pela Secretaria Especial das Políticas para as Mulheres. As mulheres fecham a conta que o sistema não fecha. O tempo das mulheres aparece como um recurso inesgotável. Mesmo que imprescindível à sobrevi sobrevivência humana e à produção de bens e serviços, o trabalho de cuidado realizado pelas mulheres é desvalorizado e invisibilizado. Na economia dominante não se fala em conciliação trabalho, vida doméstica e familiar ou dupla ou tripla jornada para os homens. É como se conciliar fosse uma obrigação natural apenas da mulher. Pais afetam a dinâmica doméstica de várias maneiras, não só provendo financeiramente a família ou através do cuidado das crianças. A quantidade de tempo que os pais passam com filhas e filhos, e a forma como interagem com eles, importa. Em outras palavras, a qualidade e a quantidade de prestação de cuidados são importantes. Atividades como trocar fraldas, dar banho, brincar, estudar, alimentar e colocar para dormir contribuem para a construção de laços entre pais, filhos e filhas, bem como para que os lares sejam mais igualitários. É, me acostumei a, a ver a cara de espanto das pessoas cada vez que descobriam que era eu quem cuidava do bebê. Onde está a mãe? Quantas vezes me perguntavam isso, ou então ficavam em profundo silêncio, an analisando absolutamente tudo o que eu fazia e cada diálogo que eu tinha com a minha filha. Alguns ainda buscavam saber um pouco mais se eu era separado, viúvo, pai solo, pai solteiro, gay ou qualquer outra coisa que pudesse justificar estar ali cuidando de Luísa. Esse é o Fabrício, pai de Luísa em tempo integral, e que as pessoas têm muita dificuldade também de assimilar que um homem, um pai, possa cu cuidar sozinho do, do seu filho. Mas não apenas isso, quando, quando os homens dividem o trabalho doméstico e de cuidado não remunerados, abrem espaço para que as mulheres também desenvol, desenvolvam as suas habilidades profissionais. E isso é de suma importância não apenas para as mulheres e para as famílias, como também para o mercado de trabalho, de forma mais ampla para a economia. Então eu quis trazer essa pincelada aqui do, do, desse relatório do senhor paternidade para a gente ter uma visão geral de como as famílias hoje em dia têm se portado aqui no Brasil, né? É... E convidando todos a olhar essa questão da paternidade mais igualitária para que todos tenham as mesmas oportunidades também de vida e de cuidados também, né? E depois desta pílula de informação, vamos agora para indicação de séries. A minha repórter especial Amanda Labigalini, a minha mandinha, vem aqui falar primeiro aí sobre esse primeiro ano do programa Apenas Acontece, nesse programa de celebração e homenagem a um ano de vida deste programa e aí nada mais justo do que ela também da, da, trazer a sua opinião e a, da sua participação e do programa também e depois ela nos apresenta a sua resenha. Vamos acompanhá-la.
7: Olá caros ouvintes da Rádio da Rua! Hoje o dia ele é muito feliz porque é o dia em que a gente comemora um ano da rádio, ou seja, um ano desse programa lindo e super necessário para todos nós e para a nossa sociedade. E é por isso que antes mesmo de introduzir o meu nome e de introduzir o que eu vou falar aqui nesse episódio, eu vou homenagear esse programa, mas mais a fundo eu vou homenagear o meu pai, que é quem faz esse programa acontecer. O meu pai é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, na minha vida, e eu sempre relaciono o meu pai como agente de transformação. E nada mais justo ele trazer essa transformação que sempre ocorre na vida dele para trazer para a vida das, das outras pessoas. É, meu pai aborda assuntos muito importantes e que são poucos falados. Como, por exemplo, é, a inclusão, o autismo e a paternidade altiva. É, ativa, não. Altiva. <risos> eu tô nervosa aqui. Mas, enfim. Então, meu pai, ele sempre... Então, com esse programa, meu pai está conseguindo trazer tanta transformação que sempre ocorre na vida dele para transformar a gente. E é por isso que toda segunda-feira eu fico super feliz, porque é de segunda-feira que eu ouço a... o Apenas Acontece. E é de segunda-feira que eu tenho mais uma chance de trazer um pouco mais de evolução e transformação para a minha vida e entender o quanto a nossa sociedade ainda precisa evoluir. E é bom saber que o meu pai está fazendo parte dessa revolução da nossa sociedade e trazendo um pouco de mudança para cada um que está ouvindo, ou seja, trazendo um pouco de mudança na casa de cada pessoa que está se permitindo ouvir esse programa. Então, obrigada papai por você ser meu pai e por você ser esse locutor maravilhoso que você é. Mas nada mais justo pra gente sair um pouco desse, dessa fofura. Eu vim aqui indicar uma série pra vocês, que é a Good Girls. É uma série muito boa, é uma série super alta astral, é, que se trata sobre três mulheres é, que já são adultas. E, e em decorrência de várias coisas que vão acontecendo na vida delas, elas se encontram numa possibilidade de assaltar o mercado. <risos> Por que não a gente assaltar o um mercado? Enfim, então a, a história ela ocorre por tudo isso, porque, obviamente, assaltar o um mercado não é algo bom. Então, os resultados não vão ser só benefícios para elas. Então, elas entram em uma enrascada, entre aspas. Mas essa série ela é muito boa, ela é uma série de comédia e que trata assuntos importantes, só que de uma forma muito leve, e se eu fosse vocês eu assistiria e não perderia essa oportunidade, principalmente porque tá lançando temporadas novas, e então, estamos sem nada para fazer às vezes num feriado, né, por que não assistir?
1: Ah, Mandinha, se assim eu vou começar a chorar aqui nesse programa, hein? E choro muito aqui de emoção mesmo. Meu coração está muito alegre aí saber da sua participação e, e saber dessa tua opinião tão linda, tão rica e tão especial para mim. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por você ser minha filha. E vamos seguindo então aqui nesta mesma toada e vamos com uma com a nossa playlist brasileira. Vamos de ao seu Valença Label de Ju.
8: Era belo bela de Ju Era bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Lá, bela de Ju Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde De um domingo azul era, Jus, era a de Ju Era bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde um domingo azul La Belle de Ju Bela de Ju Oh, Belle de Ju La Belle de Ju Era a moça mais linda De toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Belle de Ju azul viajava seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul abeliz. De boa viagem E a moça no meio da tarde De um domingo azul
2: a Azul era bela E de Ju
8: era a bela da tarde Seus olhos azuis Como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela de Ju Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem a moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era a e de Jus, Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde um domingo azul Lá de Ju Belle de Ju Belle de Ju Lá oh, Bela de Ju Era a moça mais linda De toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi o meu primeiro curso. A Isabel de no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde o um domingo azul, lá Ju.
1: momento paralímpico apenas acontece. Ah, então vamos agora com o nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini. Escutará a resenha que ele tem para falar sobre a Paralimpíada que terminou aí neste último sábado para domingo. É, muito importante aí, só foram 72 medalhas que o Brasil conquistou. Algo inédito aí para, para a Olimpíada E foi muito pouco divulgado, né? Foi muito pouco falado A gente tinha que recorrer aí a, a, aos canais pagos de esporte não, 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 não tinha muita informação, né? Eu acompanhei bastante, vibrei, vibrei bastante Foi cada vitória suada, cada vitória bonita ali de se ver, de acompanhar E, e vários atletas ali, fenômenos, né? É, com 27 medalhas, é, outros que estão ganhando medalhas a quatro Olimpíadas, o futebol para cegos que eles conquistaram aí mais, uma, mais um ouro, né? eles já, nunca perderam nos Jogos Paralímpicos. É um negócio emocionante assim, de ver e, e de realizar. Né? Pena que não teve tanta divulgação, assim, porque são heróis são heróis heróis Olymp paralímpicos muito, muito interessante então vamos agora acompanhar
9: a resenha do Vini boa noite caros ouvintes da Rádio da Rua para mais um Apenas Acontece mas hoje é um Apenas Acontece especial de um ano do programa estou muito feliz de poder fazer parte dessa história que espero que dure muito não só Apenas Acontece como todos os outros programas da Rádio da Rua e hoje, para comemorar, viemos falar de coisas boas e que tratam sobre o programa aqui. Inclusão, paternidade ativa, que são ótimos tópicos, que são simplesmente incrível, incríveis. Que hoje eu vou falar das Paralimpíadas de 2021, que acabaram ontem, no dia 5 de setembro. E hoje eu vim só falar aqui um pouquinho por cima. Eu não vou trazer uma mega é... detalhada sobre o quadro de medalhas do Brasil, que nem das Olimpíadas, porque são muitas medalhas. No total foram 72, e se eu for aqui ficar falando, quem ganhou cada medalha em cada modalidade vai demorar três décadas e vai ter que terminar semana que vem o programa. Então eu só vou falar as quantidades assim e parabenizar todos os atletas que trouxeram e batalharam, mesmo com poucas oportunidades, acabaram ganhando o sétimo colocado aqui para o Brasil nas Paralimpíadas. Né? Então no Brasil conseguimos 22 medalhas de ouro, 20 de prata e 30 de bronze simplesmente fantástico a gente conquistou assim o sétimo lugar e no total dando 72 medalhas é... é muito bom saber que no... o esporte já é uma medida transformadora e ainda mais é... para pessoas que não têm totais capacidades físicas e intelectuais é... mostra ainda mais superação e que mesmo a mídia não dando tanto valor assim para as Paralimpíadas, é sempre bom valorizar os atletas, né? Então é isso, aquele abraço e novamente parabéns para O Apenas Acontece. Aquele abraço.
1: Ah, muito bom, Vini! Pudemos aí escutar com mais detalhes o que, que foi essa Paralimpíada para o Brasil. Muito importante aí a gente reconhecer os, os resultados obtidos, né? como você mesmo mencionou, sem estrutura, sem patrocínio, sem investimento, e os atletas dando o máximo de si, provando ali na, na Paralimpíada, que eles são muito bons e conseguiram aí alcançar o maior feito que a gente já teve da história. E vamos então dar uma arredondada agora, e vamos para a nossa playlist brasileira escutar sutilmente com Dan Nando Reis e Samuel Rosa.
6: Quando eu estiver triste, eu e quando eu estiver louco, subitamente se afaste é. E quando eu estiver fogo, suavemente se encaixa. Uh -huh.
8: Quando eu estiver triste, simplesmente me abraça. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste,
2: quando
6: eu estiver louco, sutilmente disface. Quando eu
8: estiver morto, suplico. Dentro de ti Dentro de ti Vamos lá! Mesmo que o mundo acabe em fim. Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe
6: simplesmente me abrace yeah. É quando eu estiver louco subitamente hey. e quando eu estiver louco sutilmente disfarce É yeah. mas quando eu estiver
10: aqui é a Rebeca Almeida. Eu tô no programa Apenas Acontece na nossa rádio da rua e hoje a gente completa um ano de programa Apenas Acontece. Queria dar parabéns para o Marcos, locutor, meu marido, para ter esse espaço, abrir esse espaço de um jeito tão bacana para a gente falar sobre as diferenças, sobre as deficiências e principalmente sobre um papel dele que eu sempre gostei demais que é o papel da paternidade. Quando surgiu a pater... quando eu conheci, ele já era pai. E junto com a paternidade dele, que sempre me encantou, eu ganhei um papel, que foi o papel de madrasta. O dia da madrasta foi ontem e ele é comemorado todo primeiro domingo do mês de setembro de todos os anos. Esse dia foi idealizado pela Roberta Palermo, que é uma madrasta, ela é terapeuta familiar, que trabalha com... O conceito da madrasta já há muitos e muitos anos. Já há muitos anos eu sigo ela, a gente conversa já há mais de 10 anos aí sobre esse papel. E e acho que é um papel que tem que ser bem discutido, tanto de madrasta como de padrasto Afinal de contas, cada vez mais tem saltado o número de divórcios, de separações, ou inclusive de filhos de pais que nunca nem estiveram juntos. É... E a paternidade tem que ser discutida junto com esses outros núcleos familiares, né? O padrasto e a madrasta acabam fazendo parte, não tem muito como fugir disso. E eu queria ler aqui um pedacinho do do texto que uma madrasta que eu gosto muito escreveu, ela chama Letícia Tomazelli, ela tem um, um Instagram que chama Podcast Maternizando, e eu acho bem bacana é, o jeito que ela aborda, ela e a Juju, são duas que seguem fazer o podcast. É, então eu vou ler aqui para vocês o texto dela de ontem do dia da madrasta. Não é segredo para vocês que eu Letícia não dou bola para datas, mas também não é segredo para que eu acho mais que necessário desinvisibilizar todos os papéis femininos. Assim, o dia de hoje se torna muito importante para mim, não apenas afetivamente, mas politicamente. Repito, esse dia foi uma conquista da Roberta Palermo, junto com sua associação de Madraças e enteados. Um dia em que podemos receber reconhecimento pelo nosso maternar, quase sempre tão tido como marginal, coadjuvante ou mesmo inexistente. Pena que ainda não é a maioria que celebra esse dia. Madraças ainda não merecem coisas boas no inconsciente coletivo. Por que ter um dia nosso é tão importante? A madraça vive um maternar muito mais solitário do que a média cuida, investe, ama e raramente tem legitimidade na sua própria casa a maioria é silenciada inclusive pelos próprios cônjuges com pretextos mil aí vocês podem me perguntar mas por que ela faz tais funções? que deixe para o pai fazer e eu vou responder que a vida não é cartesiana queridos, existem os afetos os vínculos, o amor que brotam da convivência e é óbvio que tem um aspecto cultural que nos leva a maternar quase que automaticamente pois fomos ensinadas assim ok, mas este é outro papo mas enquanto houver uma mulher maternando, daremos aqui reconhecimento a ela. É, eu acho, achei muito importante esse texto para mim, ele disse muito para mim, gostei bastante, porque é, eu sempre fiz o, o meu maternar, por mais que é, talvez ainda muita gente, nem só as mães se incomodem com o, o maternar da madrasta, mas também o ignorar da madrasta é mais mal visto ainda, então a gente acaba ficando num limbo meio difícil, né? Quando eu virei madrasta eu percebi isso, que se você faz muita coisa você parece que está fazendo demais, que não deveria se envolver tanto, não deveria se meter tanto, e se você faz de menos você não está se envolvendo, você não gosta, é, você é a madrasta, a madrasta da Disney típica e tudo mais. Então, por isso que eu sempre gostei muito de discutir. Acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem grupos legais, principalmente o Instagram abriu isso bastante, o YouTube também, de lugares onde se debate bastante o, o maternar da madrasta e o papel da madrasta numa relação familiar, que é a família dela. A minha família, né? No caso. Então, é isso que eu queria falar hoje. Dar parabéns mais uma vez para o Marcos pelo programa. E fiquem aí com mais música. Um beijo e uma boa noite.
1: Ah, muito bom, minha esposa e parceira deste programa Apenas Acontece, ela que faz aí essa parceria comigo para que tudo esteja acontecendo, agradecer muito aí este ano aí que estivemos juntos, iniciando esta programação, entendendo, aprendendo juntos e também gostaria de agradecer a todos os, os demais colaboradores aqui do programa Apenas Acontece repórteres especiais Amanda Vinícius, a Fernandinha todos, todos que a, a, contribuíram aí para, para ampliar a nossa visão aí sobre os assuntos que a gente tra traz aqui como autismo, a inclusão, a diversidade, paternidade ativa, doenças raras, transtornos é, trazendo aí visibilidade ao invisível das dificuldades que temos do dia a dia, compartilhando com todos, para que amanhã, quem sabe, possa ser facilidades, não é mesmo? Mas agradecendo muito este espaço aí para a Vanessa e para a Daniela, que são as fundadoras aqui da Rádio da Rua, e especial por conta desse espaço cedido aqui, que, que realmente foi uma experiência, está sendo uma experiência muito interessante, até de autoconhecimento e de conhecimento de outras, outras realidades. Então está sendo muito proveitoso e valoroso né? agradecer também a todos os ouvintes, queridos ouvintes que estiveram conosco ao longo deste um ano, que nos acompanharam, estiveram dando forças. A gente sente essa vibração aí deste outro lado da rádio. Muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração. E espero contar com vocês nos próximos episódios do programa Apenas Acontece. Hoje fizemos um programa especial aí de comemoração, em comemoração a este primeiro aniversário. E aí semana que vem voltamos aí com todas as nossas pílulas de informação sobre autismo, sobre paternidade ativa e sobre todos os outros assuntos que debatemos aqui no programa Apenas Acontece. O programa é feito para todos e com todos, né? E agradecendo então também todos os entrevistados que tivemos ao longo deste ano. Meu muito obrigado e vamos seguir então, como diria Gonzaguinha: nunca pare de sonhar. Dai Zupa.
11: Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Vê na vida, vendo homem, vendo que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer. Let's